0: Ja, auch einen ganz ähm, guten schönen guten Morgen auch von meinerseits. Ähm, die, die mich nicht kennen, ich bin jetzt seit äh, zwei Monaten hier in der Gemeinde. Ich bin ähm, Praktikant für ein Jahr ähm, und ähm, nach diesem Jahr suchen wir äh, nach einer Stelle als Pastor irgendwo in Deutschland. Ähm, aber sind extrem dankbar für die Möglichkeit, die wir hier als Familie haben, ähm, zu lernen, praktisch zu lernen, lernen nach dem Theologiestudium und ähm, ja, bin dankbar, jetzt hier stehen zu dürfen, um mit euch über das Lukas-Evangelium nachzudenken. Wer ähm, im Marketing in einem Firmen arbeitet oder wer ähm, mit Unternehmensstrategie zu tun hat, kommt um diese Begriffe Missions- und Visionsstatements, Mission and Vision Statements nicht drumherum. Ja, also Unternehmen geben Tausende von Euros und Dollars und Pounds und Yen und was auch immer aus, um ein klares Statement darüber zu bekommen, was das Unternehmen ausmacht und was für ein Ziel das Unternehmen eigentlich hat. Wie das Unternehmen sich die Welt in der Zukunft vorstellt. So sagt BMW zum Beispiel, der führende, sie wollen der führende Anbieter von Premiumprodukten und premium für individuelle Mobilität werden. Und die Deutsche, Deutsche Bahn schreibt in ihrer Vision 2020 Plus, gemeinsam mit unseren Kunden machen wir die Schiene zur ersten Wahl. Und manchmal wundert man sich auch so ein bisschen über solche, solche Statements. Eine Fluggesellschaft schreibt, wir wollen Menschen in der Luft und am Boden inspirieren. Das kann man, jetzt, kann man jetzt denken, was man will über sowas. Das ist manchmal auch vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber Unternehmen brauchen eine klare Richtung, wo sie hingehen wollen. Und wenn wir an die Gemeinde und an christliche Missionen denken, dann ist ja auch die Frage, was machen wir eigentlich? Stecken wir unsere Köpfe zusammen und kommen mit so einem Zehn-Punkte-Plan raus und sagen, ja, da denken wir denken, dass das ist christliche Mission. Wer gibt die Zielrichtung vor? Wo soll es hingehen? Und in unserem heutigen Text wollen wir uns die Aussendung der 70 Jünger angucken. Und mein Anliegen ist, dass wir wieder klar in den Blick bekommen, dass Jesus der Missionsleiter ist. Und wir wieder uns ganz neu darauf besinnen, was eigentlich Inhalt und Ziel von christlicher Mission ist. Also lesen wir den Text, ihr findet ihn in den ausliegenden Bibeln auf, in dem hinteren Teil, im Neuen Testament, auf Seite 83. Und das ist Lukas 10, 1 bis 24. Lukas 10, 1 bis 24. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter, sende in, sein Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel, noch Taschen, noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus, seinem, aus einem Haus ins, von einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht. Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Wer euch hört, »Der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat.« Die 70. aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, »Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen.« Da sprach er zu ihnen, »Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass die Geister euch untertan sind.« Freut dich, freut dich aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies, den Weisen und Klugen, verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Und ich glaube, der Hauptgedanke von unserem Text ist dieser. Jesus Christus ist der Anfänger, Gegenstand und Vollender von christlicher Mission. Freue dich dass du zu Jesus gehörst und lass dich von Jesus in seiner Mission gebrauchen. Und ihr habt das auch in den ausliegenden Blättern vor euch. Jesus Christus ist der Anfänger, Gegenstand und Vollender von christlicher Mission. Freue dich, dass du zu Jesus gehörst und lass dich von Jesus in seiner Mission gebrauchen. Wir wollen den Text in drei Punkten angucken. Jesus ist der Anfänger von christlicher Mission. Von ihm hängt alles ab. Jesus ist Gegenstand von christlicher Mission. Alles entscheidet sich an der Reaktion zu dieser Person, und drittens, Jesus ist Vollender von christlicher Mission. Alles läuft nach seinem Plan. Wo, wo stehen wir jetzt eigentlich im Lukas-Evangelium? Also wenn wir ganz vorne anfangen im Kapitel 1, lesen wir davon, dass Lukas diesen Bericht über Jesus schreibt, um einem gewissen Theophilus Gewissheit zu geben. Dieser Theophilus hatte von über Jesus gehört und Lukas will ihm jetzt Gewissheit geben und sagen, das, was du gehört hast über Jesus, das, was man dir erzählt hat, ist wirklich wahr, das stimmt. Und Matthias hat es letzte Woche auch schon angeführt. In Kapitel 9, in Versen 51 haben wir so einen Bruch im, im Evangelium. Jesus verlässt seinen Dienst im Norden, in Galiläa, und begibt sich auf die Reise nach Jerusalem. Und es hatte sich auch schon angedeutet, in den Kapiteln davor, 9, 22 und dann in 44, kündigt Jesus an, dass er viel leiden muss dass er von den ältesten und obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen wird und dann sterben und am dritten Tag auferstehen wird. Und dann auf dem Berg der Verklärung spricht er mit Mose und Elia darüber, was für einen Ausgang er haben würde in Jerusalem. Und dann kommen wir eben zu diesem Vers 951, wo Jesus, wie Matthias es so schön gesagt hat, letzte Woche sein Angesicht strax nach Jerusalem gerichtet hat und auf dem Weg war hin zum Kreuz. Und dann sehen wir eine andere Entwicklung im Lukas-Evangelium. In Kapitel 8 heißt es noch, dass Jesus das Evangelium von Ort zu Ort gepredigt hat und geheilt hat. Und die Jünger waren mit ihm. Und dann in Kapitel 9 sehen wir, dass Jesus zwölf Jünger aussendet. Und hier in unserem Text sehen wir, dass Jesus 70 Jünger aussendet. Und dann am Ende des Lukas-Evangeliums lesen wir, dass Jesus diesen Jüngern sagt, in seinem Namen soll Buß und Vergebung der Sünde verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und sagt er, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus verspricht, mit diesen Jüngern zu sein, auch nach Pfingsten. Und dann sehen wir in der Fortsetzung des lukas -Evangeliums, in der Apostelgeschichte, wie diese Jünger rausgehen und die Botschaft von Jesus in der Welt verkündigen. Aber eine Sache eint diese ganzen, diese ganzen Aspekte. Sowohl als Jesus gepredigt hat, als auch er, als er mit den Jüngern unterwegs war, in der Apostelgeschichte und auch in unserer heutigen Zeit. Christliche Mission ist immer Mission, die Mission von Jesus. Er ist der Anfänger, der, Vollender, äh, der Gegenstand und Vollender von christlicher Mission. Und was wir machen dürfen, ist, wir dürfen uns von ihm gebrauchen lassen. Aber es ist und bleibt seine Mission. Und dann lernen wir auch, dass keine christliche Mission Evangelisation möglich ist, ohne den historischen Jesus. Ohne den Jesus, der in seinem Leben die Gerechtigkeit Gottes gelebt hat. Ohne diesen Jesus, der in seinem Sterben unsere Sünden auf sich genommen hat, damit wir Vergebung erfahren können. Und ohne diesen Jesus, der, wenn er nicht auferstanden wäre und den Tod in die Sünde besiegt hätte, ohne diesen historischen Jesus, hätten wir keine Mission. Und ich will mit euch heute anhand unseres Textes möchte euch versuchen, davon zu überzeugen, dass Jesus tatsächlich Anfänger, Gegenstand und Vollender von christlicher Mission ist. Wir sehen es auch direkt in, in Vers 1. Jesus, der Anfänger, und das ist unser erster Punkt, Jesus, der Anfänger von christlicher Mission, von ihm hängt alles ab. Jesus sendet seine Jünger aus. Ja, Vers 1. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her, in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Jesus sendet Jünger aus. Die Jünger kommen nicht selbst auf die Idee, oh ja, wir sollten jetzt mal rausgehen. Nein, Jesus bestimmt sie und sendet sie aus. Jesus will seine Mission vervielfältigen. Es gibt schlicht und ergreifend zu viele Städte, dass Jesus in jede einzelne Stadt hineingehen kann. Und so nimmt er diese 70 und sendet sie aus an seiner Stadt. Und das ist das Erste, was wir lernen können an diesem Text, ist, dass wenn du an Missionen in Evangelisation denkst, dann sei dir bewusst, es ist nicht deine Mission in Evangelisation. Du stehst im Dienst Jesu. Du wirst gesandt. Du bist Bote. Es ist die Mission und die Evangelisation von Jesus. Und als Diener Jesu können wir auch Missionen nicht einfach definieren, wie wir wollen. Jesus ist derjenige, der den Takt vorgibt und die Richtung vorgibt. Und Lukas spricht Jesus hier oder schreibt über Jesus als der Herr. Wenn ich im Fußball, wenn ich im Fußballverein spiele und ich mit meinem Trainer mein Trainer sagt geh dahin und ich mach das nicht ja dann werde ich vielleicht suspendiert aus der Mannschaft und man sieht es ja auch immer mal wieder in der Bundesliga dass Leute irgendwie einen Tag vorher irgendwo raus sind und betrunken sind und sie werden dann suspendiert für vielleicht ein oder zwei Spiele. Oder wenn dein Chef sagt, mach das und du machst es nicht, dann das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du deinen Job verlierst. Aber hier redet kein Trainer oder Chef. Hier redet der Herr, der König. Und sich gegen den Befehl des Königs aufzulehnen, hat Konsequenzen. Jesus, der Herr, der König, sendet aus. Und er sagt, geh. Und dann sagt Jesus, Rechne mit Widerstand. Jesus sendet sie aus, also er beruft sie letztendlich, er sendet sie, er sagt geh und er sagt aber, rechnet mit Widerstand. Vers 2 und 3. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Er sagt, die Ernte ist groß, aber die Arbeit ist wenig. Es wird euch definitiv überfordern. Und ich schicke euch wie Wölfe unter die Lämmer. Es wird gefährlich. Warum macht Jesus das? Kann es das nicht einfach einfacher machen? Warum, diese Warum muss es so gefährlich sein? Natürlich könnte Jesus das irgendwie einfacher machen. Aber es ehrt Gott, es ehrt den Vater und Jesus, wenn Menschen in Abhängigkeit von ihm Schritte des Glaubens in unmögliche Situationen gehen. Ein Lamm mitten unter Wölfen, ist, unmöglich, ist eine unmögliche Situation. Und Jesus sendet diese Jünger bewusst in diese schwierigen Situationen. Und es ehrt Gott, wenn wir, im, wenn wir im Glauben Schritte tun in Situationen, die gefährlich sind. Und für uns bedeutet es heute, dass unser Christsein in dieser Welt, dass wir das Evangelium und die biblische Botschaft treu verkünden, auch wenn es bedeutet, dass wir Widerstände erleben. Auch wenn es bedeutet, dass wir angefeindet werden. Auch wenn es bedeutet, dass wir leiden müssen. Jesus ruft uns aus, auf zu gehen und er sagt, es wird Widerstand geben. Und dann sendet Jesus diese, seine Jünger in die Ernte des Vaters. Ja, Wir sehen das in Vers 2, den hatte ich gerade schon vorgelesen. Es ist die Ernte, und es steht ganz explizit, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es ist nicht die irgendeine Ernte, es ist nicht die Ernte der, der, der Jünger, sondern es ist die Ernte Gottes, des Vaters. Und Ernte ist ein Begriff, um zu beschreiben, dass eine Entscheidung ansteht. Bei einer Ernte wird das gute Korn, das Korn, in die Scheune gesammelt und all das, was nicht gut ist, wird verbrannt. Es ist eine Zeit, wo Entscheidungen anstehen. Und Jesus richtet also seinen Blick auf über dieses hügelige Land und sieht all die Städte und er sieht, dass die Ernte groß ist, aber es gibt nicht genügend Arbeiter. Was ist die Lösung? Was sagt Jesus ist die Lösung? Er sagt, betet. Bittet den Gott der Ernte, dass er mehr Arbeiter sendet. Wann, wann haben wir das das letzte Mal getan? Wann haben wir das letzte Mal zu Gott gebetet, dass er Menschen aufrichtet, unsere Herzen bereit macht, um die Ernte zu gehen, um Jesus zu verkündigen. Und Jesus, der seine Jünger bestimmt jetzt und sie aussendet und sagt, es wird Widerstand geben, dieser Jesus definiert jetzt auch die Mission. Ja, das sehen wir dann in den Versen ähm, 4 äh, bis 12. Er sagt dann in Vers 4, dass sie kein Geldbeutel mitnehmen sollen, keinen Koffer, keine Sandalen und sie sollen auch niemanden grüßen. Und was er damit sagt ist, zum einen, ihr seid abhängig von mir. Mission von Jesus und wenn wir gehen, dann gehen wir als Abhängige von Jesus. Jesus muss uns versorgen. Aber ich glaube, hier ist es noch ein bisschen mehr, sondern diese Anwendung oder diese Anweisung, sind Teil von der speziellen Mission dieser 70 Jünger. Also es sind keine allgemeingültigen Anweisungen für Missionare, dass sie jetzt, wenn sie fliegen, nur noch irgendwie keine Koffer mitnehmen dürfen und nur noch die Sachen tragen dürfen, die sie anhaben. Sondern die Anweisung war Teil von dem Plan, wie eine Entscheidung für oder gegen Jesus hervorgebracht werden kann. Und wir sehen das in dem nächsten Punkt gleich noch. Aber in Vers 16 sagt er, wer euch hört, der hört mich und wer euch verwirft, der verwirft mich. Also wie eine Entscheidung für oder gegen Jesus hervorgebracht wird, ist, ob diese Städte und diese Häuser diese Jünger annehmen oder nicht. Und von daher war diese Anweisung, keine Geldbeutel, keine Koffer und keine Sandalen mitzunehmen, war Teil von diesem Plan. Und dann sagt Jesus, der Anfänger von christlicher Mission, was diese Jünger machen sollen. 5 bis 12. ja. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Und dann in Abvers 8 spricht er, macht ihr genau das Gleiche, spricht aber nicht über Häuser, sondern über Städte. Wenn ihr in eine Stadt hineingeht und sie euch aufnehmen, da ist, was euch vorgesetzt wird. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf die Gassen und sprecht, auch den Staub, der sich an, ähm, aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Sie kommen also als Jünger Jesu in die Häuser und Städte. Sie heilen und tun Wunder. Und durch die Anwesenheit, die Predigt und die Wunder werden die Menschen in der Stadt vor eine Entscheidung gestellt. Diese Jünger kommen im Namen Jesu. Sie, das Reich Gottes, kommt zu ihnen jetzt steht eine Entscheidung an. Nehmen sie die Jünger auf und identifizieren sich somit mit dem, der die Jünger gesandt hat, oder lehnen sie ihn ab? Und als Anwendung aus diesem ersten Punkt können wir mitnehmen, dass Jesus, der Anfänger von christlicher Mission, auch dich sendet an seiner Stadt. Und das hatten wir jetzt eben schon in der Textlesung gehört, in 2. Korinther 5, wo steht, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Diese großartige Botschaft, dass Gott, der absolut heilig ist, der alles perfekt geschaffen hat, dass dieser Gott Menschen liebt, die sich gegen ihn gewandt haben. Menschen, die nicht nur mal was falsch gemacht hätten, sondern Menschen, die in ihrem Herz rebellieren gegen Gott, die ihre Faust gegen den Himmel heben und sagen, ich will mit dir eigentlich gar nichts zu tun haben. Diese Menschen liebt Gott. Er liebt sie so sehr, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gesandt hat. Und dieser Jesus lebt, stirbt für die Sünden und steht auf, sodass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und Vergebung von den Sünden erfahren kann aber dann müssen wir reagieren als Menschen. Wir müssen reagieren, wir müssen sagen, ja Jesus, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich gehöre zu dir. Und wenn du am Büchertisch evangelisierst oder am Flugzeug oder in der Bahn mit deinem Sitzmachbarn über das Evangelium redest oder wenn du abends mit deinem Kind vom Einschlafen über das Evangelium redest, du bist Teil von seiner Mission. Mission ist nicht etwas, was wir uns aufdenken, ausdenken. Es ist die Mission Jesus und er nimmt uns mit uns rein. Und er gibt uns eine Botschaft, die wir verkündigen sollen. Wie sendet Jesus heute? Ja, Jesus kommt jetzt hier nicht hin und sucht sich 70 Leute aus und sagt, geht. Wie, wie, wie funktioniert das heute? Aber aus 2. Korinther 5 können wir auf jeden Fall sehen, dass Jesus jeden einzelnen Christen als Zeugen des Glaubens aussendet. Wo du auch bist, du bist Zeuge für Jesus. Sei mutiger, sei ein mutiger Zeuge für ihn. Aber dann in der ganzen Bibel und im ganzen Neuen Testament sehen wir, dass das Zeugnis von Jesus nicht das Werk von Einzelgängern ist. Es sind nicht diese Raudis, die sozusagen das Ding in die Hand nehmen und es dann machen. Es ist immer Gemeindewerk. So sehen wir zum Beispiel, dass Paulus und Barnabas, sie werden ausgesandt von einer Gemeinde. Paulus, der ja wie kein anderer durch die ganze Welt gereist und das Evangelium verkündigt hat, dieser Paulus wird von einer Gemeinde ausgesendet. Und Paulus macht auch immer wieder deutlich, dass die Gemeinde Grundlage für seinen weiteren Dienst ist. Wenn er zum Beispiel an die Römer schreibt und sagt, ich möchte gerne durch euch durch nach Spanien reisen. Er geht nicht um diese Gemeinden herum, sondern er geht durch die Gemeinden. Er will die Gemeinden mitnehmen. Und so sind wir als individuelle Glieder dieser Ortsgemeinde in ganz München verstreut. In unseren Nachbarschaften, auf den Arbeitsplätzen, auf den Spielplätzen, in den, in den Vereinen. Und das Zeugnis dieser Gemeinde erstreckt sich bis dahin, wo Gläubige dieser Gemeinde Jesus treu verkündigen. Und dann beruft Gott natürlich auch einzelne Leute zu einem vollzeitigen Missionsdienst. Und, und wenn du hier sitzt und das Verlangen hast und den Wunsch vielleicht Missionar zu werden, Vollzeit Gott zu dienen, vielleicht auch in einem fremden Land oder in Deutschland, dann drückt das nicht weg. Nimm andere Leute mit ins Boot. Frag sie, ob das vielleicht etwas ist, was Gott für dein Leben vorhat. Und dann nimm die Ältesten mit ins Boot. Und vielleicht können die Ältesten dir Möglichkeiten geben, zu gucken, ob das wirklich deine Begabung ist. Und wenn sich das alles bestätigt, dann kann diese Gemeinde dich aussenden. Und du als Teil dieser Gemeinde dein Jesus in der ganzen Welt oder in Deutschland oder auch in der ganzen Welt verkündigen. Bei all dem erinnert uns dieser Text, dass Jesus der Anfänger von Mission ist. Er sendet aus. Der zweite Punkt, Jesus ist der Gegenstand von christlicher Mission. Alles entscheidet sich an der Reaktion zu seiner Person. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich will es nochmal ganz deutlich machen. Wir können uns relativ schnell in den Details dieses Textes verlieren. Und wir müssen ein bisschen rauszoomen, um zu sehen, was der Schlüssel ist, der uns diesen, diesen Text über scheinbar Gastfreundschaft aufschließt. Und das ist dieser Vers 16, 16. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Die Jünger sind in diesen Städten an der Stelle von Jesus. Wer auf diese Jünger hört, der hört auf Jesus. Wer diese Jünger ablehnt, lehnt Jesus ab. Sie agieren also so, als ob Jesus selbst da wäre. Das, was sie sagen, ist es, als ob Jesus es selber sagt. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wenn jemand diese Jünger ablehnt, dann lehnen sie mich ab, ja. Aber auch den, der mich gesandt hat, auch den Vater. Sie lehnen Gott ab. Und wir sehen in dem Text auch, dass das nicht moralisch neutral ist. Im Sinne von, weil wenn du Jesus ablehnst, dann stehst du halt in deinen Sünden. Sondern wer den Sohn Gottes ablehnt, begibt die größte Sünde in dieser Welt. Und es ist ein bitter ernster Punkt, den Jesus hier macht. Jesus sagt über die Städte, die ihn ablehnen, Vers 12, Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Und dann blickt Jesus zurück in den Versen 13 bis 16, über seinen Dienst im Norden vom See Genezare, den Galiläa. Und er denkt über Korazin nach und Bethsaida und Kapernaum. In all den Städten hat Jesus viele Wunder getan. Er hat das Evangelium verkündigt. Aber sie haben ihn letztendlich abgelehnt. Und Jesus sagt, diese Städte werden eine härtere Strafe im Gericht erfahren, als Sodom, Tyros und Sidon. Jesus stößt Menschen hier voll vor den Kopf. Sodom war, Sodom war die Stadt der Unmoral. Wir sagen heute sogar noch, es geht ja wie, zu wie bei Sodom und Gomorrah, wenn wir etwas beschreiben wollen, was unmoralisch ist. Gott hat diese ganze Stadt platt gemacht. Und Tyros und Sidon, aus den Städten kam eine Frau, die Isabel hieß. Eine Frau, die dann mit dem König Ahab von Israel geheiratet hat und ganz Israel in den Baalsdienst, in den Götzendienst geführt hat und Israel weggeführt hat von Gott. Es kann eigentlich gar nicht viel schlimmer kommen als diese drei Städte. Und Jesus sagt, diesen Städten wird es erträglicher gehen im Gericht als den Städten, die mich ablehnen. Größere Offenbarung bringt größere Verantwortung mit sich. Die Ablehnung des Sohnes Gottes wird größeres Gericht mit sich ziehen. Und wenn du hier sitzt und du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann, dann möchte ich dich ermutigen und auch ermahnen, worauf wartest du, dich zu Jesus zu stellen? Vielleicht denkst du, oh, ich muss noch irgendwas Großartiges erleben, ein, ein Wunder von Jesus. Vielleicht muss Jesus mir einem Traum begegnen. Jesus kann Menschen im Traum begegnen. Aber Jesus sendet einfache Menschen wie mich und wie euch aus, um das Evangelium zu verkündigen, an Christi Stadt. Genauso wie die Jünger an der Stelle von Jesus da waren. Und die Reaktion, auf die, wie sie diese Jünger behandelt haben, eine Reaktion auf Jesus war. Und deswegen ist die Botschaft, die ich heute hier verkündige und die wir gesungen haben und die wir hier jeden Sonntag hören, die Botschaft des Jesus Christus, der einzige Weg zu Gottes, der einzige Weg, Sündenvergebung zu empfangen. Diese Botschaft ist eine Botschaft, die, die du von einfachen Menschen hörst. Und wir stehen hier an Christi stadt Und die Frage ist, was machst du damit? Die Frage, was du mit Jesus machst, ist die größte Frage in deinem Leben. Und wenn du Fragen hast über den christlichen Glauben oder du es passt, also ich verstehe einiges noch nicht, dann, dann komm auf uns zu, komm auf mich zu nach dem Gottesdienst, komm auf einen der Pastoren zu, auf, den Ältesten, auf die Ältesten. Warte nicht, Gott ruft dich hier und jetzt. Und für uns als Gemeinde und Gläubige, wir können lernen, dass Mission und Evangelisation im Zentrum immer den Gekreuzigten und Auferstandenen Jesus haben muss. Ohne Jesus in Mission, ist, Mission nicht mehr, ist christliche Mission nicht mehr christlich. Was Mission christlich macht, ist die Person und das Werk Jesu Christi, das wir klar und deutlich verkündigen. Und der dritte Punkt. Jesus ist der Vollender von christlicher Mission. Alles läuft nach seinem Plan. Wir haben gesehen, dass Jesus der Anfänger von christlicher Mission ist. Er sendet aus, er gibt Anweisungen, er gibt den Befehl zu gehen. Jesus ist auch Gegenstand von christlicher Mission. An seiner Person entscheidet sich die Rettung oder Verdammung einer Person. Und jetzt sehen wir, Jesus ist der Vollender von christlicher Mission. Er bringt das von ihm angestrebte Ziel auch zur Erfüllung. In Vers 17 lesen wir, wie die Jünger zurückkommen von ihrer Missionsreise. Und sie sagen... Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also die Jünger kommen zurück und berichten von diesen großen Wundertaten. Sie hatten sie ja schon bei Jesus gesehen. Und auf einmal hatten sie im Namen Jesus selber die Macht, Dämonen austreiben zu können. Sie waren total begeistert. Die Jünger sagen gar nichts davon, ob, ob und wie viele Städte und Häuser sie angenommen oder abgelehnt haben. Sie waren fasziniert von der Macht, die Jesus ihnen übertragen hatte. Wie, wie antwortet Jesus jetzt auf, auf, auf das, was sie gesagt haben? Er sagt in 18 und 19, da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Art und Weise schaden. Was Jesus sagt, er bestätigt die außerordentliche Macht, die die Jünger hatten. Er sagt, im Bild gesprochen ist der Satan vom Himmel gefallen, das Reich Gottes kommt nahe und die Macht Satans ist gebrochen. Und Vers 19 ist auch im Bild gesprochen, was Jesus zu ihnen sagt, ist, dass keine anderen Mächte und Dämonen ihnen letztendlich schaden können. Aber jetzt denkt man ja eigentlich auf der Welle der Begeisterung, würde Jesus sagen, jetzt geht wieder raus. Was macht er? In Vers 20. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Worüber sollen sie sich am meisten freuen? Sie sollen sich am meisten darüber freuen. Nicht darüber, dass sie im Namen Jesu, Jesus großartige Taten getan haben, sondern darüber, dass sie selber zu denen gehören, die von ihm erwählt worden sind. Und jetzt sehen wir, dass Jesus nicht nur Anfänger und Gegenstand, sondern auch Vollender ist. Wir sehen es, dass Errettung, Erkenntnis von Jesus allein aus Gnade ist. Wir sehen es in Vers 21, die zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies, den Weisen und Klugen, verborgen hast und, und es den Unmütigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Gott muss uns die Wahrheit über ihn offenbaren. Er muss uns ein Herz geben, das, an, das ihn anschaut und staunt und nicht ihn anschaut und denkt, was, was, soll, was ist das? Ein Mensch, der am Kreuz hängt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und Jesus sagt, der Unterschied zwischen jemandem, der Jesus anschaut und staunt und anbetet und jemand, der sich abwendet, ist dass Jesus ihm das offenbaren muss. Wir sehen es auch in Vers 22, wo Jesus sagt, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist. Es ist nur der Vater und wer der Vater ist, weiß niemals nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Das ist unglaublich demütigend. Alles hängt von Jesus ab. Aber dann, aus diesem Text, da steckt so viel Freude drin. Ja, Jesus frohlockt, er, er, er spricht über die Jünger, glückselig seid ihr. Und, und lass die Errettung aus Gnade zu einem tiefen Grund deiner Freude werden. Es ehrt Gott, wenn wir als Menschen bekennen, dass wir nichts vorzuweisen haben. Nichts vorzuweisen, warum Gott mich annehmen sollte. Kein Status, kein Geld, kein großartiges soziales Kapital. Gott gewinnt mit meiner Stellung in der Gesellschaft keinen großen Einfluss. Und es ehrt Gott, Hochmütigen, Hochmütige zu demütigen. Indem er es vor ihnen verbirgt. Die geistliche Elite, als die Jünger in die Städte gekommen sind, die haben sie wahrscheinlich verspottet. Ihr mit eurer Ausbildung als Fischer, Fischereimeister, was habt ihr uns denn schon zu sagen? Wir sind die geistliche Elite, wir sind die, die euch lehren müssen. Und sie erkennen Jesus nicht, weil sie hochmütig sind. Aber den Unmündigen, den kleinen Kindern, die, die abhängig sind von Menschen, die, die, die sich ihrer eigenen Schwäche bewusst sind, denen offenbart Jesus es. Und dann in 23 und 24, Jesus preist die Jünger glückselig. Er sagt, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen, zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Jesus hat den Ausgang von Mission in Evangelisation in seiner Hand. Lass das deine Freude über Gott befeuern, dass wir staunend vor einem Gott stehen dürfen zu dem wir gehören dürfen, an dem wir glauben. Wir wissen, dass es nicht wegen irgendetwas in mir passiert, sondern Gott hat es mir offenbart. Und wenn du hier heute Morgen sitzt und an Jesus glaubst, dann freue dich. Du gehörst zu denen, die bei Gott Gnade gefunden haben. Du hast von Gott gehört, du hast ihm vertraut, weil Jesus Anfänger, Gegenstand und Vollender von christlicher Mission ist. Jesus ist gekommen, gestorben und auferstanden. Er sendet seine Jünger aus, er stattet sie mit dem Heiligen Geist aus, er macht sie Zeugen für sich selbst. Und dann 2000 Jahre lang benutzt Gott Menschen, um die Botschaft weiterzusagen. 2000 Jahre lang gibt Gott Gnade und offenbart es einigen Menschen. Und dann kommt ein, Jugend, ein Jugendleiter oder ein Pastor oder ein Freund oder deine Eltern und erzählen dir von Jesus. Und Gott schenkt dir ein Herz, das sieht und das auf Jesus vertraut. Und wir stehen da und können Gott preisen und uns freuen. Und wir zeigen auf ihn den Anfänger, Gegenstand und Vollender von christlicher Mission. Und ich hoffe, dass wir heute auch wieder neu darüber staunen, über diesen Jesus. Über diesen Jesus. Anfänger, Gegenstand und Vollender von christlicher Mission ist und freue dich darüber. Und dann geh raus und verkündige diese Botschaft. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir hier stehen dürfen, weil du, weil es dir gefallen hat, uns zu offenbaren, wer du bist. Dass wir dich anschauen und uns nicht angeekelt abwenden von dir und unsere Faust der Empörung erheben, sondern dass wir unsere Knie beugen, und anbeten, dass unser Herz es verstanden hat. Und wir bitten dich, dass wir uns gebrauchen lassen in der Mission. Da, wo du uns hingestellt hast, dass wir treu dein, dein Wort verkündigen. Und bitte lass uns niemals dich, Jesus, den Gegenstand von Missionen aus den Augen verlieren. Amen. Wir singen jetzt noch das Lied, dein Reich komme, o oh Herr, und wir stehen dazu auf.
1: Gott Zeuge zu sein. Herr, dein Wille soll geschehen, dass dein Gott Wir dürfen gerne noch mal Platz nehmen. Wir wollen jetzt einfach auf das Gehörte antworten und wollen uns am Anfang so eine bis zwei Minuten Stille nehmen, um für uns selber darüber nachzudenken, was die Predigt für uns zu bedeuten hat, und wollen dann in eine Gebetsgemeinschaft übergehen, die ich dann abschließen werde.